0: Parcours sur RFL 101, euh, Je reçois ce soir Isabelle Rayer. Bon Isabelle bonsoir. bonsoir, alors on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, euh, ma fille est 17 euh, ans d'ailleurs aujourd'hui et, euh, <rire> euh, et vos enfants aussi, donc oui. on leur fait un petit coucou amical parce qu'ils sont partis euh, aux quatre coins de France euh, oh oui, vivre leur vie, oui. mais vous venez du cinquième coin de France qui, qui est le qui est, qui est Canada.
1: Oh oui, alors, si on, on, peut, on peut concevoir que c'est un cinquième coin de France. Euh, en en cas, fait les, les Canadiens pour nous c'est un, un peu
0: les cousins qui ont réussi oui. Nous, on est un peu en ringard, réussis, vous êtes pas, américains, euh, vous, vous êtes les cousins dont on est fier. On une fière. vision
1: un petit peu utopique des, des, des Canadiens, mais oui, mmh. euh, en fait, on est... En tout cas, est un, on est sympathique, je crois. <rire> Alors, vous
0: êtes surtout directrice générale du Centre de création contemporaine Olivier Debré, qui oui. est à Tours, place François 1er, en haut, avec un coup d'œil sur la rue nationale, avec ce mur assez extraordinaire là, de, de ces 150 euh, là qui nous regardent. Enfin, une vision, euh, une, une vision assez moderne euh, du bâtiment lui-même
1: Alors, je ne vois pas les 150 plexiglas auxquels vous alors, faites allusion. Alors, c'est ce que j'ai vu sur Wikipédia. Euh, hein, mais euh, ça, je crois que c'est l'ancien bâtiment. C'était l'ancien euh, bâtiment oui, je crois que c'était l'ancien bah, bâtiment. C'était vachement mieux avant, alors. Ah bah non, moi je non. pense que est formidable, notre nouveau bâtiment. Mais oui, il Donc, est est beau. C'est un bâtiment qui a été inauguré en 2017, construit par les, ouais. les architectes portugais, les IRS Matheus, un cabinet de deux frères architectes. Et effectivement, qui est situé tout près de la Loire, euh, avec 2500 mètres carrés d'exposition.
0: Alors, on va revenir sur ce qui est convenu d'appeler le CCCOD. D'abord, il faut parler de vous. Euh, avec plaisir. Qu'est-ce qui pousse une Canadienne qui fait ses études à Montréal Des études de droit Oui. Euh, vous êtes devenue avocate là-bas Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à traverser l'Atlantique
1: Bien, alors, il y, y a beaucoup de raisons. Euh, je... Euh, Déjà des raisons familiales qui font que j'avais déjà un tropisme pour la France. Mon papa est, est enfin de nationalité française au, au départ. Il est, il est arrivé, il est né en Haïti. Il est de parents français-allemands, nés en Haïti eux-mêmes et dont les parents eux-mêmes étaient nés en Haïti. Donc une histoire plutôt de ce côté-là. Il est arrivé, il avait 11 ans au Canada. Et euh, il, donc, on considère qu'il est, il est devenu canadien quand il avait 25 ans. Oui, donc, euh, passé, mes deux parents sont canadiens, mais avec une histoire de, du côté de mon père, quand même euh, française, et avec du coup un vrai goût pour euh, le voyage, un goût okay, qu'il m'a transmis hein, pour le voyage, pour, le, pour la France, parce que j'avais une partie de ma, de ma famille qui était en France. Et, et donc ça, c'est les premières raisons, je dirais, familiales.
0: Il est passé de plus 30 à moins 30, non
1: Oui, ça a été difficile, ça, parce ça il avait 11 ans, pas, mais...
0: <rire> ça ne va pas être facile. Et donc, euh, concrètement, il vous faut aussi une bonne raison pour, pour aller en et France Et
1: ensuite, euh, le goût de changer de voie de professionnel. Donc j'étais effectivement avocate au Canada. J'étais avocate relativement jeune. J'ai fait mes études assez rapidement et, et j'ai... Euh, J'ai pratiqué quelques années et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais toujours dans les musées. <rire> j'avais toujours envie de, 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 de voir de l'art. C'était ça ma, ma préoccupation principale. Donc je me suis dit bon, euh, le droit c'est pas pour moi. J'ai vraiment très envie de, de faire plutôt une carrière dans le monde de l'art et plutôt que de. Et j'avais déjà très envie de travailler dans les musées à l'époque. Donc euh, plutôt que de me lancer dans des études. De nouvelles études à Montréal, j'ai souhaité euh, traverser l'océan et venir à Paris parce que ça me semblait beaucoup plus riche, beaucoup plus stimulant parce que j'avais déjà 26 ans et c'était vous... difficile de faire ce choix. Donc il Mais fallait... vous
0: n'avez pas trouvé que la France n'est en fait, qu'un qu musée On vit vraiment sur notre passé, non Non, pas du tout. Vous qui êtes... Vous euh... euh,
1: voyez, on, au CCCODI, oui. on vit pour non, le présent et le futur. Hein. J'ai fait une
0: gaffe sur le premier coup, <rire> mais là, non, parce que c'est vrai quand même que... Euh, je sais pas quand les étrangers viennent en France, euh, c'est surtout pour notre histoire, on nous parle du passé, beaucoup plus que de la création contemporaine française.
1: On, non, les gens je, viennent pour je... Versailles, le
0: Louvre, etc. Mais...
1: Bah, bon, alors, moi, je, j'ai pas cette la vision mode, de en fait. la France, mais euh, ouais. je pense que la France, est un pays très progressif, au contraire, et... Euh, euh, je... Je crois qu'il y a une partie. et, et que ce n'est pas surtout antinomique. C'est-à-dire je pense que les personnes qui viennent visiter la France pour, leur, pour son patrimoine s'intéressent aussi à ce que la France peut offrir en termes de création, en termes de dynamisme culturel. Ça va ensemble, en fait. Mais quand les, pour moi.
0: Quand les Canadiens regardent la culture française, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent, en fait ils, ils ont, ils ont oh, pas ils... ce regard en disant oui, ouais, c'était bien sur les peintres du XVIIIe Non, non, euh,
1: pas, pas du tout, vrai. non. Le, les sculpteurs 19e, la création mais, contemporaine bon, française, les, la leur en musique, encore, euh, ouais. oui énormément. Ouais.
0: Ouais. Non, parce que c'est vrai que vous nous envoyez beaucoup de chanteurs pourris, mais enfin. Euh, oui, ça euh, c'est vrai. <rire> On est d'accord. suis aussi des journalistes bien pourris sur CNews. News ou je ne sais pas où. Euh, enfin bon, peu importe. Avant quand même d'arriver à Tours, vous avez déjà un grand parcours euh, en France. Vous étiez dans la région Paca. Oui. Alors qu'est-ce que vous faisiez là-bas J'ai
1: habité pendant 17 ans. On le fait dans le désordre, mais c'est pas PACA. grave. Bah, j'étais déjà directrice d'un centre d'art. Euh, ouais. la, mes, mes fonctions euh, juste précédentes donc, euh, qui étaient sur le verre oui mais euh, avec des artistes contemporains d'art art contemporain qui venaient expérimenter ce matériau pour la première fois donc c'était un lieu assez atypique, euh, un des rares lieux comme ce, ce, ceux-là qui existent en France et qui permettait à des artistes de, et qui permet toujours <rire> à des artistes d'expérimenter de, de, avec une équipe de, de verriers très chevronnés et qui euh, se mettait au service de ces artistes pour créer des formes, des œuvres et donc ce, et ce centre d'art avait une collection. Euh, ouais. que j'avais je, que je, dans, dans, pour mission de diffuser. De, de, C'était un matériau aussi pour faire des expositions dans des musées, dans des et centres ce d'art. Ce
0: centre d'art, il est situé où, juste À Marseille. Mais où, à Marseille euh, sur... euh,
1: Rue de la Joliette. 62 rue de la Joliette. Mais c'est où,
0: ça, dans Marseille euh... Euh, Si on euh,
1: connaît moins bien. Alors, vous, vous avez la Porte d'Aix, qui est ouais. pas très loin de la gare Saint-Charles, en descendant vers le port et... Et, euh, et à un moment, euh, vous avez une rue qui s'appelle la rue de la Joliette, qui, se, qui est un petit peu située vers le, le port autonome. C'est-à-dire que ce n'est pas le, le vieux port, mais c'est le port d'activité commerciale.
0: Euh, avant cela, vous avez travaillé dans la région PACA
1: et Oui, avant j'étais... Euh, à la direction des de, affaires
0: culturelles
1: de, Je m'occupais de l'art contemporain pour la, ré, pour la région, pour le conseil régional, provence alpes côte d'Azur... Et j'avais comme mission d'accompagner les élus dans la mise en place de leur politique pour l'art contemporain et de mettre en place des politiques de soutien aux artistes qui travaillent ouais. en région Provence-à-Côte d'Azur pour leur donner des bourses, des, des, des moyens pour travailler.
0: Et ce mélange politique et art contemporain, c'est Marseille, c'est pas, pas un peu explosif, non comme,
1: euh... Non, c'était plutôt très constructif, ouais. euh, très. Très intéressant parce que la, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la deuxième région de France en termes de nombre d'artistes ah oui qui vit sur son territoire, après Île-de-France. Donc du coup, c'était vraiment passionnant.
0: Ok. Euh, un besoin de changement
1: Oui. Moi, j'aime beaucoup le changement. Comme ouais. euh, En préambule, je vous l'ai expliqué, le goût du, du voyage, de... Ouais. Euh, de me déplacer, et, euh, et donc, euh, oui, j'ai travaillé pendant neuf ans au CIRVA, donc au Centre de Recherche sur le verre euh, oui. et donc j'ai eu besoin de, de, de me déplacer, de trouver euh, un nouveau projet professionnel, et de changer de, de région, c'est toujours euh,
0: enrichissant. Et comment on fait Alors on postule, concrètement, là vous vous dites, oui. ah, tiens, il y a, y a ce poste-là qui se libère, oui, euh, je ça. postule, ou j'ai des copains ou, euh... Non, non, comme... ça ne fonctionne pas comme ça <rire> dans la
1: culture. On, parce que vrai. les postes sont rares, sont ben oui. compliqués, il y a beaucoup de concurrence. Donc, ben oui, forcément. Euh, non, en fait, quand j'ai quitté le servage, je n'avais pas de travail, j'ai décidé de... Pour une soirée de famille aussi, j'ai décidé de, de partir et j'ai regardé les postes. Et quand j'ai vu le, le, le poste pour le centre de création contemporaine Olivier de Bray, ça, je connaissais ce lieu bien sûr, parce ah que bien. dans le monde de l'art, il est connu en France. Donc j'ai eu envie de postuler et voilà, j'ai fait la démarche, j'ai écrit un projet et j'ai eu un entretien, deux entretiens et j'ai été choisie. Donc euh, je suis ravie d'être ici.
0: Euh, donc vous êtes ici chez vous. C est, c est sûr. Maintenant, oui. Euh, comment est-ce qu'on présenterait ça à quelqu'un qui n'est jamais venu même à Tours mm -hmm. euh, Par où faut-il passer Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on remarque Qu'est-ce qui va frapper si je vois pour la première fois ce, ce bâtiment, cette rue, les quais de Loire euh, Comment je me repère Qu'est-ce que je vois
1: quand on regarde le CCCOD, Qu'est-ce ouais, qu qu qui va me
0: frapper Si je, voilà, je suis en train de réserver mon prochain week-end, je dis mm -hmm. tiens, il y a ça, j'irai bien. Bah, ouais. Qu'est-ce que je vais avoir comme image qui va me claquer tout de suite bah,
1: Je pense que le, le, le bâtiment est vraiment emblématique parce qu'il s'agit d'un des rares bâtiments très contemporains dans la ville de Tours. Et c'est comme ça qu'on constitue aussi ce, ce projet, c'est-à-dire qu'on est, qu est complémentaire avec le Musée des Beaux-Arts, on travaille beaucoup ensemble hein, avec ouais. tous les acteurs culturels, donc euh, on se positionne un peu comme le lieu euh, architectural, parce qu'on a été en plus classé euh, architecture contemporaine remarquable. Architecture voilà, contemporaine remarquable. C'est un label du ministère de la Culture ouais. qu'on a obtenu, donc c'est vrai qu'on est euh, dans un bâtiment qui, je crois, est un signal on a une œuvre en plus sur le, une œuvre en néon qui est d'un artiste euh, italien qui s'appelle ouais. Maurizio Nanucci qui euh, qui est un appel aussi du regard et puis donc on est appelé on est on est entraîné à visiter ce musée ce, ce, ce centre d'art parce que c'est un parce qu'on a un goût une est je crois nécessairement pour le contemporain parce que c'est vrai que euh, je pense que quand on s'intéresse pas du tout à la création contemporaine c'est peut-être un peu plus compliqué d'y entrer et pourquoi euh, ben je c'est ce qu'on me dit donc moi j'essaie de, de, de déconstruire ça pour en essayant de justement de multiplier les partenariats pour pour bien passer le message que. Oui, c'est on y voit de la création contemporaine mais la création contemporaine c'est ce qui est en train de se faire, c'est aussi le, le regard des artistes d'aujourd'hui sur leur monde et, et c'est une, une façon aussi d'aller à la rencontre de, de la création d'aujourd'hui et avec nos médiateurs on peut parler, on est avec notre équipe, on est, on est super ouvert on est, on est une ah ouais, très sympathique C'est ce Donc que j'ai dire, on le discuter. souvenir que j'en
0: ai de mes visites à part, à part les façades, qu'on rentre vraiment dans le truc, ouais. les médiateurs c'est vachement bien
1: Oui c'est ça, on ça, met un gros utile gros euh, point d'orgue à, à un accueil souriant, déjà, ouais, ouais, à l'accueil, euh, à la banque d'accueil, euh, déjà un dialogue avec le, le visiteur et la visiteuse dès qu'ils entrent, d'être disponible pour eux, mm. pas d'être sur leur dos, évidemment, parce que je pense que certains n'aiment pas. Mais pour mm. ceux qui ont envie de discuter, on essaie d'être présent et, et de les accompagner dans leur visite, parce qu'on conçoit bien. Beaucoup sont assez réticents. Euh, quand ils n'ont pas l'habitude de, de l'art contemporain, beaucoup nous, nous le disent parce qu'ils ont le sentiment de ne pas comprendre.
0: Mais là, voilà, ça, c'est le voilà. grand point sur lequel je voulais vous interroger, Isabelle ouais. hier. En, en un mot, pourquoi pourquoi, pourquoi
1: ont-ils le sentiment de ne pas comprendre
0: Pourquoi tellement de gens ont le sentiment oui. de ne pas, entre guillemets, comprendre D'ailleurs, s'agit-il de comprendre C'est ça, et, et, <rire> on mais, est d'accord. Mais pourquoi oui, on se oui. pose oui. cette question sur l'art contemporain, beaucoup plus que sur des œuvres classiques Oui, euh...
1: c'est une très bonne question. C'est une question que je me pose tout le temps, que j'essaie je, que vraiment de, de déconstruire, parce que je, je crois qu'en en art classique, ce sont des formes euh, auxquelles on est plus habitués, on a soit une toile avec un sujet soit une sculpture en antique, classique bon, ça peut être un peu plus certaines peuvent être plus choquantes que d'autres mais le, le format est peut-être assez toujours récurrent, alors qu'en art contemporain on voit toutes sortes de formats, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des tableaux et des sculptures, mais on a mm. des installations mm. qui comprennent des objets, qui vont souvent être des objets récupérés, qui ne sont pas nécessairement créés de la main de l'artiste aussi. Et donc ces installations qui sont, qui sont vraiment du vocabulaire de, des artistes d'aujourd'hui, ils ne coïncident pas avec les codes qu'on peut se, se faire de, de l'art classique, de l'art qu'on a l'habitude de voir dans les musées euh, des beaux-arts, par exemple. Mmh. Et donc, ces, ces, ces nouvelles formes, bah, c'est vrai qu'elles peuvent être un petit peu décontenançantes. J'espère je que je n'invente pas on de on mots. On peut le dire, en enfin. fait. <rire> J'invente un peu un mot, un québécisme. Euh, vous... euh, je... Ils nous ont tout fait, les Québécois. Oh, oui, <rire> ils nous font tout. Ils sont, ils sont vraiment euh, insupportables. Ouais. Mais, euh, mais, je, mais je, je, je crois que c'est pour ça qu'on a le sentiment de ne pas comprendre. Mais à la fois, euh, je pense moi, je, je, leur dit, je dis aux visiteurs, mais c'est formidable de ne pas comprendre. En fait. C'est-à-dire qu'on est aussi là pour se poser des questions ensemble et se dire, bah, oui, je ne comprends pas, mais pourquoi je ne comprends pas Et qu qu'est-ce qu que ça procure chez moi et, et, et justement, ça ne laisse pas indifférent.
0: Est-ce qu'il n'y a pas de deux arguments, non pas opposés, mais à adjoindre à ça Le premier qui serait que finalement, l'art est mort en 1914, 1918. Quoi. Avec euh,
1: Marcel Duchamp.
0: Voilà. <rire> ouais. L'art s'arrête là parce que la vie s'arrête là, quoi. Quelque part. D'autre part, est-ce qu'il n'y a pas comme un libraire qui reçoit deux ou trois cartons par jour de nouveautés, ouais. une telle inflation de production, ouais. qui ne pouvait pas y avoir au Moyen-Âge ou au temps moderne, etc., évidemment, que du coup, on n'arrive pas à comprendre parce qu'on n'arrive pas à voir, de même que si vous balancez un bouquin à travers toute une librairie, je ne vais pas forcément le retrouver. Est-ce qu'il n'y a veut pas dire une, une
1: surproduction euh, euh, Oui.
0: Par rapport bah, oui. Au, au regard des siècles passés, en tout cas. Donc, du coup, je n'arrive plus à comprendre parce que je n'arrive plus à voir et je n'arrive pas à savoir.
1: Oui, mais ça, on peut le trouver euh, pas que dans l'art contemporain, je crois. Ouais, c'est aussi euh, sur les réseaux sociaux, euh, la masse d'images qui circulent. Euh. Je, je pense qu'on a la même problématique aussi euh, en théâtre contemporain, en danse contemporaine, c'est des on est dans l'éclatement des formes, effectivement, depuis, depuis Marcel Duchamp, il y a eu oui. une rupture d'une certaine convention dans le domaine de l'art et que les, les artistes ne cessent d'essayer de, de trouver des points de rupture, en fait, depuis. Hein. Et même avant Marcel Duchamp, d'ailleurs. Est... Nous, en tout cas, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'on est dans une époque où on est un petit peu obligé de décélérer, pour des raisons aussi écologiques. Et donc, euh, je suis sensible à votre euh, propos sur la surproduction, euh, parce que euh, c'est vrai qu'on ne peut plus nécessairement aujourd'hui, euh, dans, dans le contexte d'une planète qui est, euh, qui est saturée, euh, et, euh, et euh, avec une... une, une f... On parle de finalité de notre planète aujourd'hui. Donc, dans ce contexte-là, euh, on, on, on se pose beaucoup de questions dans les centres d'art. À oui. peut-être travailler autrement avec les artistes, à être moins dans des surproduction avec des formes qui vont aller euh, euh, encore euh, dans le, 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 le renchérir euh, sur l'utilisation de matériaux lourds mais peut-être être dans des formes qui sont plus euh, de l'ordre d'un dialogue qu'on met en place avec le, le public d'un oui, de moments de rencontre euh, et qui demandent moins de transport, de, de matériaux. Euh, voilà. En, en mm -hmm. fait, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Oui, <rire> c'est un peu le but aussi du
0: oui. de ce centre. Euh, mais d'après vous, euh, est-ce qu'il y a justement, bon allez, ne tournons pas autour du pot. Qu'est-ce mm -hmm. qu'une œuvre d'art pour vous
1: Merci. Euh, Qu'est-ce qu'une œuvre d'art une œuvre d'art ben, pour moi, c'est un, c'est une forme. Un une adresse euh, qui n'est pas nécessairement une forme euh, une euh, c'est une euh, un message aussi euh, ça peut prendre différents formats euh, qui euh, qui est là pour nous faire nous poser un regard un, un regard différent sur notre sur le monde qui nous entoure pour moi c'est ça le là je vous parle pour moi personnellement hein. en oui, fait, ça peut être complètement différent là je me fais l'avocat du diable si je vais dans le sens
0: inverse le truc je sais pas le plus terrible même un crime de guerre ça peut être une œuvre d'art dans ce sens là
1: oui, mais après ça, ça c'est votre, <rire> c'est votre analyse. Moi, non, euh, la vôtre. après, c'est un, euh, on n'est pas dans la, Pour moi, une œuvre d'art, c'est pas un acte de violence. C'est, euh, c'est un acte de de, 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 partage au contraire, euh, qui est plutôt dans, dans une. Euh, je, je, je revendique pas d'une œuvre d'art qu'elle soit nécessairement. Euh, du beau ou de l'émotion, l'émotion, oui, ou de l'émotion, ça peut être, ça peut prendre différents, oui. euh, voilà. C'est un peu euh, le sens mais de Mais en question. tout cas, euh, du beau, oui, évidemment, ça, on est, euh, c'est une question qui a été, qui est, qui est sortie du, du champ de l'art depuis oui. longtemps. Euh, c'est pas l'objectif d'une œuvre d'art, selon moi. L'objectif d'une œuvre d'art, c'est de, oui, de faire en, en sorte que, on et, et, et quand je vous parle d'œuvre d'art, euh, ça peut être tout à fait une œuvre littéraire, hein, on est d'accord. <rire> euh, C'est une, un, une... Oui, une... Un, 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 un message qu'on va recevoir et qui, est, euh, euh, et qui nous fait voir la vie autrement.
0: Ouais. Mais je, je rebondis sur ce tout que vous disiez tout à l'heure. En, en, en effet, vous avez dit musée des beaux-arts, c'est une expression très courante depuis si longtemps. mais Donc ça veut dire qu'il y a des arts qui ne sont pas beaux, si on a besoin de le préciser, si on a besoin de dire euh, les beaux-arts. Est-ce que si on veut au fond des choses... Je ne pense
1: pas que le mot le musée des beaux-arts vienne de là. Ah mais c'est bon qu'on dise les beaux-arts. Il faut, faudrait faire un euh... historique de, du terme. Non, mais c'est bon qu'on y pense je... dire les
0: beaux-arts, ça veut ouais. dire qu'on sous-entend qu'il y a des arts qui ne sont pas beaux, quoi, si on a besoin oui, de on le préciser. Peut, Oui, peut-être, oui. On, on, oui, oui ça serait
1: intéressant. De... Mais il faudrait juste refaire un une historique sur l'origine ouais. de, de beaux-arts. Là, je n'ai pas l'histoire oh, en tête, mais. Oui, mais bon, c'est vrai que pour revenir sur la question du beau, parce que le beau, de toute façon, c'est subjectif. Vous, vous allez trouver que. Euh, forcément une, ouais. une, mmh. un vêtement est, est beau euh, et moi, pas du tout euh, voilà est, on est, euh, donc c'est est pas ce critère qu'on euh, qu utilise pour juger d'une œuvre d'art c'est plutôt... Euh, et puis même il n'y a pas de critère hein, ouais. les, gens qui <rire> vont debré, les,
0: les gens qui vont au de debré c quelles sont les questions qu'ils posent le plus souvent euh,
1: qui, les, les, vous voulez dire les gens qui viennent au Oui. les gens qui euh... viennent au CCCOD
0: est-ce qu'il y, est est qu y a des... Des questions afférentes à ces œuvres qui, qui reviennent Souvent, oui. Alors,
1: il y a beaucoup de questions sur euh, comment est-ce que c'est fait. Ah oui Les gens s'intéressent beaucoup, beaucoup à la manière dont les artistes euh, travaillent. Et, oui, parce que ça, c'est euh, un de vos euh, sujets,
0: ça, la différence entre l'artisanat et l'art. Vous avez travaillé sur cette question, je crois, sur... Euh, euh,
1: oui, bah oui, en étant... Euh, 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 la verrerie par euh, exemple
0: et c'est quoi la limite alors justement entre comment c'est fait, c'est-à-dire l'artisanat est-ce la... qu'il y a une limite mais entre les, les la, deux la,
1: comment c'est fait ça ne veut pas dire artisanat hein. c est, c est, ça n'a rien à voir je crois ben, je ne pense pas en tout cas ouais, comment ouais. c'est fait je, tout est fait d'une manière et, euh, mais c'est vrai que les, 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 le public se pose beaucoup la question de, euh, de, de comment les œuvres d'art sont, sont réalisées par les artistes ouais. la, le, leur technique leur manière de travailler et c'est très intéressant parce que, justement, c'est une manière d'entrer dans le... Euh, et pour eux, c'est une façon de comprendre, je crois, justement. C'est parce qu'ils ont le besoin de comprendre l'œuvre, pour que ça puisse, justement, leur adresser un message, je crois, euh, bah, qu'ils ont besoin de savoir comment c'est fait, comment l'artiste a procédé. Et ça, c'est une question, je dirais, c'est la question la plus récurrente, et, euh, quel que soit le visiteur.
0: Dans une époque assez troublée comme la nôtre, est-ce que l'art contemporain, en général, au-delà du centre... Euh Olivier Dobré, est-ce que l'art contemporain va dans une direction anxiogène aussi, ou, oui. ou développe ce rapport à la nature compliquée qu'on a, oui. et que d'ailleurs vous avez très bien expliqué tout à l'heure par rapport à la surconsommation oui. Est-ce que vous sentez une tendance par rapport à ça
1: Ah oui, énorme. Beaucoup d'artistes euh, traitent de l'éco-anxiété, traitent de... Euh, de, de la, aussi de la, la façon dont l'homme euh, se comporte avec son environnement et, et comment la question de l'interdépendance des espèces, c'est quelque chose qui, préoccupent énormément les artistes, la science-fiction et la biologie spéculative, par exemple, des choses comme ça. En fait, les artistes sont des éponges de ce qu'ils lisent. Les artistes sont un peu des chercheurs, en fait. Beaucoup d'artistes passent un temps fou à lire à la fois des livres, mais aussi sur Internet, et ils se nourrissent de ça pour recracher ça en en matière artistique, en soit en forme ou en installation, en peinture, ça peut être. Je, je suis un peu chorégraphe. <rire> bon, Isabelle Reyer, vous je avez vais
0: tout euh, cassé. Euh, C'est pas grave parce que vous savez qu'Érèfels sont un budget tout à fait illimité. <rire> et, et dans ce budget illimité, s'il fallait vous acheter une œuvre d'art dans le monde, vous prenez quoi
1: J'achète pas d'art, moi.
0: Ouais, non, je je n'achète pas d'art parce que RFL France,
1: je. C'est vrai que je suis pas collectionneuse. Ouais. Euh, je préfère. Ouais. Euh, regarder. Euh, euh, Alors parlez avec est les ça Est-ce qu'il y en a une euh...
0: dans le monde qui vous touche le plus
1: Non. Genre, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Non, je suis désolée. Vous il y a trop d'avions.
0: Même dans l'ancien Non, mais il y a trop Oui,
1: non, non, non. Je... Non, pardon, je... je ne peux pas répondre. Oui, je ne je... sais pas. Ce n'est pas dans ma personnalité de penser comme ça, donc euh, je suis je, pas ex exclusive. Exclusive, <rire> très
0: bien. Mais si vous êtes inclusive, justement, ah oui. qu'est-ce que vous pensez de ce débat qui existe depuis un petit moment maintenant sur la différence entre. Enfin, la différence. L'opposition, même, qu'on pourrait faire entre une œuvre d'art et son auteur Est-ce que, est que vous comprenez qu'on puisse déboulonner des statues ou, ou ranger certains artistes euh, au troisième sous-sol parce que, parce que euh, mm -hmm. leur vie n'a pas été à l'égal de leur production je pensais oui, à des écrivains oui. comme Céline, etc. Ou, ou même plus récemment, enfin sur des mouvements, Céline, etc. Céline, c'est
1: encore un sujet, euh, c'est ouais, délicat. Par essence, voilà. ce sera un sujet délicat. De oui, oui c'est ça. Euh, moi, je. Bah... C'est des questions. Vous me disiez qu'on n'avait pas traité de politique, alors que c'est fondamentalement politique. Ah, oui. euh, ouais, si je pense voulez. non, mais déboulonner des. Moi, je pense que l'histoire existe et que je suis pas sûr que ce soit le bon moyen. Et que de toute façon, on va pas annuler l'histoire en déboulonnant une statue. Je suis pas d'accord. Et puis, je suis pas d'accord avec les actes de violence. Donc, et ça me préoccupe de. Oui, même pour, pour... si on revient à Céline, je pense que c'était quand même un grand romancier. Euh, mmh. malgré, malgré tout et, euh, il faut juste être conscient euh, de, de la place qu'il a, ouais. qu a eu du, du, des propos et au moins en être... Euh... oui. Alors,
0: je voulais pas particulièrement orienter <rire> les débats sur la question politique, mais oui. c'est vrai que quand on parle d'art maintenant, c'est une question très récurrente hein, qui revient très souvent euh, sur la différence entre l'œuvre, l'artiste, est-ce qu'il faut condamner l'artiste, parce que condamner l'œuvre parce qu'on n'aime pas l'artiste, c'est un truc mmh. qu'on entend euh, assez souvent quand même, euh, aujourd'hui mais là, euh, l'intérêt peut-être de chez Olivier Debré, enfin le, dans, ce, dans ce centre, c'est que vous, vous n'avez pas une vision de musée, mais, mais plutôt d'expérimentation, de promotion de diffusion, de oui. de faire se rencontrer des choses très différentes.
1: Oui, c'est vrai. Alors c'est ouais. vous qui
0: avez eu cette idée ou c'est inhérent à la, à la création même du centre En tout cas, c'est l'orientation que, à... que, que vous donnez.
1: Oui, oui. Par rapport au, à la cohabitation entre l'œuvre d'Olivier Debré et la création contemporaine, ce n'est pas mon idée, c'est euh, le, le projet du CCCOD est né comme ça, oui. puisque le, le centre de création contemporaine existait avant qu'il qu'il cette donation qu'il bénéficie de cette donation d'œuvres d'Olivier Debré et il a ça a été l'occasion qu'il grandisse, qu'il s'installe dans un nouveau bâtiment et donc cette cette double mission est arrivée en 2017. Ouais. Euh, avant, il était entièrement dévolu que à la création contemporaine et maintenant on, on compose avec ces deux missions mais qui sont euh, alors justement oui, le défi c'est de euh, qu'elle ne soit pas euh, justement exclusive mais qu'elle puisse dialoguer entre elles. Et c'est un défi parce que l'œuvre d'Olivier Debré, bah, c'est une œuvre quand même euh, qui, a, qui, qui est justement dans une forme de classicisme quand même, euh, oui. on, si on la compare à l'art très contemporain d'aujourd'hui. Mais je pense que déjà Olivier Debré, de son vivant, se posait plein de questions. Il était contemporain, je veux dire, de son vivant. Oui. Et il posait bah des oui. questions euh, extrêmement intéressantes. Il a, il est allé au-delà aussi. Il a, il a poussé les limites de la peinture aussi. Et donc, euh, le faire dialoguer avec des artistes d'aujourd'hui qui sont dans une démarche euh, peut-être euh, euh, proche de, 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 de la sienne, et, et ça, ça nous fait revisiter son œuvre également. Et ça, c'est une de nos missions. Revisiter l'œuvre d'Olivier Debré à travers la création contemporaine.
0: Et... Quel mot vous auriez pour définir l'œuvre de Olivier Debré justement
1: bah On parle, c'est sûr qu'on parle d'abstraction euh, lyrique pour Olivier Debré et je pense que c'est si on, on, moi mon regard sur l'œuvre d'Olivier Debré c'est un, euh, c'est vraiment une, une peinture qui, qui est, qui est, qui est vraiment dans une sensibilité du, du moment. Euh, c'est quelqu'un qui qui, qui aimait euh, être dans le paysage dans, dans, dans l'extérieur, dans la nature pour euh, euh, capter des sensations ouais, donc voilà, je, je, je pense qu'on peut parler d'une sorte de, de momentané euh, de la peinture euh, pour Olivier Debré et c'est pourquoi aussi il s'est toujours renouvelé et l'exposition qui est actuellement en cours, euh, j'invite les, les, les visiteurs euh, à, euh, à venir et les visiteuses à venir euh, euh, la voir puisque elle, est très, elle, est, elle, elle ponctue tous les parcours. Du, de la vie d'Olivier debray sans en avoir euh, euh, des, des, des tonnes, hein. on a euh, je crois une, 20, 25 œuvres environ qui sont accrochées, oui. mais qui, qui est vraiment un très très beau parcours dans, dans toutes ces étapes de création et qui montre cette diversité.
0: Et chez ce type d'artiste, vous voyez les événements qui ont pu jalonner sa vie et qui ont eu une influence Oui, on sur le la voit, sur oui. Son, oui. Se voit,
1: oui, on voit son goût pour l'architecture au départ, parce qu'il oui. avait oui. fait un Cursus également en architecture, on voit le, les influences de la deuxième guerre euh, sur, euh, dans, dans les, les premiers dessins, les premiers tableaux qu'on expose, c'est flagrant. Et ensuite, euh, justement, une, une sorte de, de libération, d'apaisement, euh, en fonction des géographies où il se trouve, parce que c'est quelqu'un qui voyageait énormément. Donc, En fonction des géographies, il y a, voilà, les, il y a des, des ambiances, des, des ciels, des des couleurs qui, euh, qui viennent habiter l'espace le, de, la, de la toile euh, d'une façon tout à fait différente.
0: Alors, donc euh, Isabelle Rière est la directrice générale du Centre de création contemporaine Olivier Debré. Euh, Est-ce qu'on parle un peu de l'actualité du, du centre euh, Avec plaisir. Euh, ben, D'abord, c'est les Journées du patrimoine qui arrivent là. Oui,
1: absolument. Donc Alors, euh... qu'est-ce
0: qu'on fait pour les Journées du patrimoine au CCCOD
1: en général, on est plutôt dans le. On fait pas de grandes actions extraordinaires parce que on a constaté que le public est plutôt un public souvent nouveau. C'est des souvent des personnes qui viennent pour la première fois. Donc on oui. est on est... on multiplie plus l'équipe pour être dans pour les pour accueillir le public et leur donner plein d'informations. Et en ce moment, on a trois expositions. Donc c'est très différentes, donc euh, on s'attend plus à... C'est un public un peu de badauds <rire> ouais. qui viennent euh, euh, par curiosité, qui souvent ne connaissent pas du tout les lieux d'art contemporain, donc ils, on, on est là pour les accueillir, pour leur montrer euh, bah, l'architecture, les expos, mais aussi euh, leur parler de qu'est-ce qu'on fait, et c'est toujours très sympathique en fait, mais c'est très différent de d'autres moments, et souvent on accueille jusqu'à 1000 personnes, c'est ah ouais.
0: être... quoi le maximum que vous puissiez accueillir, d'ailleurs, d'un seul coup
1: euh, bah, Ça dépend des expositions. Ça dépend ah si ouais. les expositions ouais. sont très concentrées ah en œuvre, oui. mmh. euh, si le, le, la, la superficie, euh, bah, si le sol est très occupé, par exemple, par des sculptures. Euh, ça et ça dépend des espaces. Donc je dirais qu'en même temps, ça doit être à peu près maximum 500 personnes, mm -hmm. euh, et grand maximum, hein. tout en, et, et disséminé dans tout l'espace. Mais c'est hyper compliqué de oui. gérer les flux, on ne peut oui. pas euh, faire en sorte que tout s'équilibre. Donc euh, oui, on... ça se passe toujours bien, on a des, des jauges. Euh, c'est quoi le code de sécurité fait... de
0: l'alarme d'ailleurs, si je veux non. <rire> jamais, ça peut passer. Il change souvent. Il donc change euh... souvent, <rire> donc. Ah, oui d'accord. Oui, vous avez reçu combien de visiteurs à peu près en 2023
1: en, 2020, en, alors, 2022, en 2022, on. On, avait reçu, on a reçu ouais. 40 000 visiteurs en 2022, ouais. et en 2023, je crois que là, on est déjà à peu près 30 000, je
0: sais. Ah oui. si mes, ouais. si mes, oui, près, si mes
1: sources coup. sont bonnes. Donc, euh, donc vous allez
0: bientôt rattraper euh, l'avant-covid, en fait
1: On l'espère. Euh, ce ne sera peut-être pas cette année, mais, euh, mais en tout cas, c'est notre objectif. On avait à peu près 60 000 visiteurs avant le Covid, et on aimerait bien les récupérer. Ensuite, comment faire C'est compliqué. On a, je, je, comme on disait tout Alors, à l'heure, on en discutait. Moi, je n'ai pas de recette magique, mais ouais, c'est en, en communiquant le, beaucoup sur nos actions, en collaborant, je crois, avec d'autres des, des, acteurs culturels de la ville, parce que on va, comme ça, on, on est plus fort et on va chercher des publics qui qui ne viennent pas nécessairement au CCCOD, mais qui vont aller euh, au, au Théâtre Olympia, qui vont aller ouais. au Petit Faucheux. Ouais. Et donc là, on a mis en place euh, un partenariat, dans le cadre d'une de nos expositions d'ailleurs, qui s'appelle Aster à Terla, qui est une oui. exposition dédiée à la création de l'île de la Réunion, donc une création française, mais dans cette, ce territoire euh, de l'océan Indien. Et c'est un plaisir de faire cette expo parce que ben, on montre une création justement d'artistes qui sont français mais qui sont très peu montrés, qui ont peu l'occasion de oui, qui ont peu de visibilité en métropole. Et c'est voilà, je vous invite vraiment à voir 34 artistes foisonnants, une expo très bien ficelée par une commissaire qu'on a invitée qui s'appelle Julie Cren. Et donc cette exposition a été le, le point de départ pour un partenariat. Euh, sur la création réunionnaise, donc euh, avec de la musique, avec du théâtre, avec de la danse. Est-ce que j'ai dit voilà. partenariat Ça peut être aussi sur différentes formes oui. d'art. Euh... Par exemple, le 7 ouais. octobre, on accueille le CCNT, le Centre chorégraphique national de Tours, ouais. pour une, une performance de Soraya Thomas, qui est une chorégraphe ouais. réunionnaise et qui va performer dans nos espaces. Ça, on aime beaucoup le faire. Et, et euh, je remercie euh, Thomas Lebrun. Euh, J'en profite pour euh, ce partenariat. Et je remercie aussi... Euh, tous les autres, le petit faucheux et le temps-machine avec mmh. qui on, on collabore, la guinguette aussi avec ouais. qui on collabore. Voilà, je, je, je tenais à le dire parce que c'est quelque chose qu'on aimerait faire perdurer au-delà de cette expérience autour de l'île de la Réunion, on aimerait continuer. Donc c'est une aussi, pour revenir à la question que vous me posiez, je crois que c'est une façon aussi d'élargir notre public. Et puis on s'adresse aussi beaucoup aux jeunes. Tours est une ville étudiante on a remarqué, surtout depuis le, le, la crise du Covid, que les jeunes sont très friands de revenir, dans les, de venir. Je ne sais pas s'ils venaient beaucoup avant, mais en oui. tout cas, s'ils venaient, on les voyait moins. Et maintenant, on les voit beaucoup, beaucoup. Ils viennent seuls, pas, pas nécessairement avec leur groupe d'enseignants de, ou, ou même les lycéens viennent, oui. et les viennent seuls entre eux éclate.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une collection permanente dans le centre C'est uniquement les 25 Olivier debray dont vous parliez tout à l'heure
1: On a une collection mais pas 25. On a, on a environ 150 œuvres de 150, Olivier Debré, oui, oui, mais qui n'est pas, à... oui, mais qui n'est pas présentée de manière permanente. Oui, qui est présentée oui. parce que ça n'a pas été conçu comme ça. En fait, le programme architectural n'a pas été conçu comme ça. Et avec les politiques qui ont mené ce projet à terme, ça n'avait pas été pensé comme ça. Ça avait été pensé plutôt sur des accrochages temporaires oui. et des dialogues avec la création contemporaine. Donc, on, de temps en temps, on a des focus Olivier Debré comme en ce moment. Ouais. Euh, C'est un partenariat avec le Centre Pompidou, ouais. euh, avec toutes les œuvres qui ont été déposées, par la, données par la famille au Centre Pompidou, qu'on qu a la chance de voir ici. Et puis, on, on mêle ça avec des, des œuvres de notre collection, donc les 150 œuvres dont je viens de parler. Mmh. Mais elles ne sont pas Présenté de manière permanente. Ce qui parfois procure quelques frustrations auprès des, de ceux qui pensent qu'ils vont trouver un ah musée oui. de Bray. Ah oui. Et c'est un petit peu notre difficulté, c'est de faire euh, comprendre que maintenant on n'est pas un musée de Bray, on est un centre d'art contemporain avec une collection. Voilà, c'est. Ah ouais,
0: c'est parfois compliqué pour le public chose. de comprendre. Il y a d'autres artistes similant. qui sont également en collection permanente Non. Non, non. là c'est uniquement ça on, a, on est vraiment
1: euh, de bris
0: en termes de partenariat si on pousse plus loin il y a des partenaires avec euh, je sais pas c'est envisageable ça maintenant parce que c'est à la mode de faire des partenariats avec le privé est-ce euh... qu'il n'y a pas une fondation totale ou l'Oréal ouais. ou LVMH qui va venir est-ce que c'est envisageable
1: nous on ne on, on, euh... On n'est pas dans une dans un refus de partenariat euh, privé. On n'a on pas de positionnement justement politique aussi anti, euh, mm -hmm. même si on fait attention à des valeurs évidemment. Mais euh, 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 en, en fait, il faut faire attention à ce aux, 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 aux œuvres qu'on qu montre et on veut être surtout dans une forme d'exigence par rapport à à la, la qualité de ce qu'on va montrer pour, ouais, par respect pour le public. Mmh. Et, les, et, mmh. et donc, euh, euh, on n'a jamais eu de partenariat euh, très fort avec des fondations privées. On, mais on a un peu de mécénat, par contre. Ah oui? euh, mmh. Un peu. On, est, on en cherche. On en a besoin.
0: Ouais. Parce
1: qu'on est financé par le, les collectivités euh, et par l'État. Mais on n'arrive pas à boucler notre budget. Donc, on a besoin toujours de d'un de, de, de de, voilà. peu plus de financement. Donc on en cherche tous... Cher,
0: d'ailleurs dans un musée. C'est quoi cool, les gros postes de dépenses et, euh...
1: Alors, bah, la masse salariale. Bah oui, oui. <rire> parce parce qu'on qu a une équipe de 17, 17 personnes, personnes, mais on a besoin de ces 17 bah personnes. Oui, parce que donc il euh, y a... Euh, d'ailleurs, les...
0: entre parenthèses, euh, parce que vous ne pourrez pas le dire, mais vous, vous m'avez dit qu'ils étaient tous euh, très sympathiques. Et oui, c'est vrai que, que j'ai une équipe. équipe euh,
1: hein. Extrêmement sympathique. Euh, bon. Beaucoup de jeunes, mais... Euh, alors tout, tout, tous sont vraiment euh, très facilitateurs et ouais. ont envie de travailler au CCCOD. donc ça c'est vraiment bien. Euh, le le groupe poste et puis ensuite ça va être les scénographies d'exposition qu'on essaie justement de, de réduire euh, pour que pour, pour justement qu'elle qu soit quand même le plus éco responsables mais qu'elle ne, ne qu nous coûte qu'elle coûte un peu moins cher qu'elle pouvait coûter à une époque mm. euh, bah, c'est ça c'est des postes qui s'accumulent hein, mais euh, les transporteurs qu'on essaie de limiter aussi. Et puis, on, on met un point d'orgue à bien rémunérer les artistes, puisque les artistes ouais. ont, ont besoin de vivre, ils n'ont ouais. euh, pas de salaire. Hein. Et donc, chaque fois qu'on fait une exposition, bah, on rémunère les artistes. artistes. C'est très important.
0: Alors, <rire> vous avez déclaré, Isabelle, euh, à la Nouvelle République, euh, ne pas avoir nécessairement une cohérence des expositions, mais plutôt les inscrire dans un site de réflexion ou des voies d'exposition esthétique ou sociale Oui. J'ai rien compris.
1: J'ai rien compris. Je me
0: suis dit, tiens, il faut quand même que je pose la question. Alors, peut-être que le journaliste quoi.
1: qui a traduit mes mots a il tout est... à fait mal traduit mon, mon, Alors, mon discours. Il a mal traduit ouais. le québécois, c'est oui, quand même dommage. Euh, en fait, c'est... Enfin, si, je pense que je vois à peu près l'idée. La, la, la cohérence, c'est-à-dire qu'on n'a pas... un On essaie de de proposer une diversité mmh. d'expositions de, en un seul im, en, euh, euh, comment dire, en une seule même et même ritme. fois dans le même, euh, dans, dans, dans un même, euh, dans une même période ouais. le visiteur, euh, va la visiteuse va va entrer au centre d'art et va trouver plusieurs expositions et qu'on espère toutes différentes c'est-à-dire ça va être une expo de peinture actuellement autour d'Olivier Debré, ça va être une expo d'un trio d'artistes iraniens oui, je qui dit. travaillent oui. sur euh, des questions assez politiques, là, justement, et, mais très euh, visuellement extrêmement euh, euh, belles et, et foisonnantes, avec des savoir-faire justement aussi très intéressants, et une expo de 32 artistes de l'île de la Réunion. Donc on va avoir une pluralité et c'est ce que je voulais dire par, il n'y a pas une cohérence, euh, euh, oui. on n'est pas dans un seul thème, mais par contre, ce qu'on souhaite, c'est développer des axes de réflexion. Euh, alors on on, j'en ai quelques-uns, on en a mis en place quelques-uns euh, avec l'équipe, oui, euh, et qui sont, euh, euh, pour, pour une part, euh, le, la question du théâtre de l'art, donc mmh. comment l'art le, le, peut être justement dans... Dans une, une, une manière d'envisager de, en, les questions décoratives, les questions euh, du, de l'envers du décor aussi, euh, euh, les questions du factice. Euh, voilà, Et que comment l'art peut devenir une grande scène, en fait, euh, euh, aussi, à la façon peut-être d'une un, scène de théâtre, mais euh, à l'intérieur d'une salle d'exposition. Donc, ça, très souvent, on a des, des expositions avec des artistes qui dont le, 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 le travail traite de ces questions d'ornement, de, de décor mmh. euh, voilà. On a un autre cycle qui est plutôt sur les questions de la mémoire euh, et de et de comment les artistes aujourd'hui utilisent beaucoup les archives euh, et remontent un petit peu à travers l'histoire, soit l'histoire collective ou des histoires plus individuelles mais pour intégrer cela dans leur démarche artistique. Donc ça c'est de c'est une de nos lignes euh, de, de pensée, de, de, de réflexion, et puis on en a un troisième qui est plutôt axé sur euh, les, la question du, du centre et de la périphérie, parce que oui. c'est vrai que la ville de Tours est située relativement au centre de la France, et on aime bien voir comment est-ce qu'on peut euh, nous envisager comme euh, si une sorte de, de poumon qui respire avec, euh, euh, en dialogue avec euh d'autres scènes artistiques, euh, d'autres euh, préoccupations géographiques. Donc, ça inclut des questions peut-être de scènes artistiques, l'île de la Réunion, par exemple, ou bien des questions plus politiques comme les, les crises migratoires, euh, les impacts de l'environnement, le, de justement. Les questions qui sont peut-être un peu plus politiques, mais dans, dans, cette, dans, ce, mmh. dans cette relation entre euh, un... Un autour et un, un, et un centre.
0: Et vous pourriez faire une pièce de théâtre dans le, vous... Oui. Ça peut se peut, faire, ça ouais.
1: On pourrait. Dans la, on a des espaces, qui, ouais, permettent y a des espaces euh, qui permettent de le faire. La nef, par exemple, mmh. ce qu'on appelle la nef, qui est le, le grand espace de 11 mètres de hauteur de plafond, qui, qui dialogue avec l'extérieur, avec ses grandes baies vitrées. Bon, on a déjà fait des, des performances artistiques qui ressemblent à du théâtre ouais. et, qui sont, et qui ont d'ailleurs été euh, réalisées par euh, le, le Théâtre Olympia. Oui, oui, on peut. On ne on se, on se refuse rien, mais en même temps, on, on est d'abord une... un lieu d'exposition. On...
0: Une murder party, non Ou une détective party euh...
1: Ça, non. Ça ne nous intéresse pas trop. C'est <rire> sympa, ça.
0: On peut en profiter pour visiter un tas de choses. Alors, euh, est-ce que vous pouvez me dire deux mots aussi sur euh, l'identité Qu'est-ce que c'est pour vous, Olivier Debré, dans le programme euh, Nouvelle Renaissance
1: oui. Nouvelle Renaissance, c'est un programme qui a été euh, initié ouais. par la, le Conseil régional, ouais. qui, était, euh, qui est la poursuite de Renaissance euh, qui date de 2019, je crois, et qui était plutôt sur la question de Léonard de, de Vinci et tout ouais. ce qui tourne autour de la Renaissance. Et, et euh, le, le Conseil régional a souhaité euh, poursuivre, à partir de cette, euh, cette histoire euh, de la création à l'époque de la Renaissance, donc qui était euh, euh, vivante à cette époque-là, bah de l'extrapoler le, le, vers euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui est devenu euh, la Touraine et la région Centre-Val-de-Loire comme terre de création. Bon, ça c'est le, le programme du Conseil Régional. Et donc évidemment, euh, Olivier Debré, un artiste qui avait son atelier à Vernoux-sur-Braine, euh, sur la Loire, euh, très beau domaine qui s'est inspiré complètement de ce paysage, euh, des qualités euh, de, de, cette, de cette région, ben, ça nous paraissait complètement en adéquation avec euh, euh, ce que souhaitait euh, euh, intégrer le Conseil régional dans son la région, dans son, dans son programme. Voilà, et ça donc, sert, on, on valorise cette, cette exposition, et puis on, bon, pour plein de raisons aussi, parce que dans le cadre de Nouvelle Renaissance, cette année, il y a le projet d'un festival qui s'appelle Archipel, qui va avoir lieu du 20 octobre au 7 novembre, à peu près. Mm -hmm. J'espère que les dates sont bonnes. Euh, et qui euh, met en relation euh, des, des ateliers d'artistes. Donc, l'atelier d'Alexandre Calder, l'atelier de Max Ernst, l'atelier de mm. d'Utilleux, qui était un compositeur, et l'atelier d'Olivier Debré. J'en oublie certainement. Mais voilà, c'était un peu l'idée à partir de ces ateliers d'artistes qui, 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 qui sont vraiment importants dans la création de, depuis de la, le milieu de, du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et comment on, le, on les met en relation avec une création plus contemporaine ou même le patrimoine. Bon, C'est un vaste programme. Hein, C'est un euh, vaste sujet. Mmh.
0: Euh, Venons-en aussi. Vous avez, vous avez parlé de la, la création réunionnaise. Mmh. Euh, mais il y a un troisième sujet donc, qui nous vient d'Iran. Avec trois artistes iraniens. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire D'abord, il faut peut-être les nommer, tout simplement. Nous avons Ramin et... Arizadeh. Arizade, ouais.
1: Oui, Ramin et Ezam Arizadeh qui sont frères.
0: Deux frères, Ezam Arizadeh et et Esam. Et... Non,
1: c'est Rokni. Et Ramin Harizadeh et Esam voilà, Ramanian. Voilà, d'avoir euh, et, et moi également les prénoms. Euh, donc ce sont deux frères et un, un acolyte qui travaillent ensemble et qui vraiment et qui sont installés à Dubaï parce qu'ils sont exilés euh, mm -hmm. politiques. Ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Ils mm -hmm. ont un travail très euh, bah, qui, euh, qui dénoncent le, le régime actuel euh, en Iran et euh, ils ont un travail qui, euh, bah, qui s'empare bah, qui, qui est vraiment imprégné de la crise qu'ils ont vécue quand ils étaient enfants parce que lorsque euh, dans le conflit Iran-Irak ils étaient euh, enfants et donc et ils oui. ont, euh, quand dans on voit cette exposition euh, on... Mmh. on on, on comprend beaucoup de choses sur ce que ce pays a traversé et à la fois comment c'est une exposition qui est pleine d'espoir parce qu'elle est foisonnante de, de formes artistiques de, de couleurs, de peintures de, 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 de céramiques peintes, mais toujours avec des, des motifs qui sont puisés dans des archives mmh. euh, qui portent un regard sur qu'est-ce que c'est que l'Iran d'aujourd'hui mmh. voilà je vous invite vraiment à voir cette exposition euh, ça nous semblait important de faire cette exposition parce que l'Iran est un pays qui traverse une crise vraiment euh, très grave et, et, euh, et c'est important que dans nos centres d'art aussi en France on parle de ce qui se passe ailleurs.
0: Oui, parce qu'il y a mm -hmm. un an jour, jour pour jour aussi euh, ouais, exactement. des événements tout à fait dramatiques ouais, et, et on, on parle. En parle beaucoup
1: même en ce moment à nouveau. Comment ça perdure dans la société C'est vrai qu'il y a moins de manifestations, mais il y a des petites manifestations euh, en Iran aujourd'hui euh, de la, plus de l'ordre des, des petits actes qui sont posés mais qui continuent. Je pense que les les femmes iraniennes continuent en tout cas à, à être... Dans une et à être aussi courageuses. Courageuse, euh, oui.
0: Mais ça me fait penser à une question grave, justement, ce que vous expliquez sur le, la démarche de ces trois artistes iraniens. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que la création est exacerbée dans les moments difficiles Est-ce que quand il y a trop de confort, oui. finalement, on n'est pas moins créatif et on n'est pas plus poussé à la création dans ces moments, pour dire quasiment même... De, Moi, je de pense que France.
1: oui, je pense que vous avez raison. Je crois que... Enfin, c'est un terrible euh, constat, quand euh, même. Oui, oui, oui. En tout cas, je, je pense que, que c'est indéniable que les, les, les moments de crise génèrent des moments où on a besoin de, oui. de repenser les choses, de les affirmer, de les... Si ce n'est que pendant le Covid, ce qu'on a, ce qu'on a tous vécu, qui n'était pas une crise qui nous mettait en péril, euh, comme euh, comme comme dans une guerre ou, ou un conflit, mais euh, mais on a tous été bousculés, on a tous revu des, notre manière de travailler, par exemple, notre oui. manière de oui. ça nous a bousculé. Donc évidemment, je pense que les les conflits ou les crises génèrent des formes artistiques, une urgence, une urgence. J'ai travaillé, <rire> mais de chez moi. J'ai essayé de faire en sorte que l'équipe euh, on souffre le moins possible ouais. et, et puisse continuer à, à garder l'espoir qu'on allait réouvrir et, et, et faire bah, en sorte oui, que là euh, ouais. oui il y a eu des moments où on se posait des... ah on oui. était un peu découragé ah ouais euh, ouais. mais euh, et puis qu'on continue à être un petit peu actif et d'avoir gardé notre désir de montrer de l'art euh, tout en n'étant pas ouvert c'était un peu complexe hein, mais euh, j'ai travaillé
0: et vous, vous, vous avez l'impression <rire> qu'il y aura un avant et un après dans, dans, Moi, dans la création avant Covid ou après Covid J'ai pas senti. Vous le disiez très rapidement, ouais. c'est vrai. Mmh. Les gens ont changé de la façon de travailler. Enfin, oui, est vrai. le télétravail, ouais. paf, c'est devenu une norme. Oui, dessus.
1: voilà. Hein, on est très, très rapidement. Est-ce euh... est que la
0: création elle-même peut être affectée avec ça
1: bah, Je pense qu'elle l'a été, mais aujourd'hui, on le ressent moins. J'ai pas le sentiment qu'il a... changement. Qu'on est vite arrivé, revenu, un rythme comme celui d'avant mmh. et.
0: L'habitude revient. Moi, toujours. je crois que l'habitude est revenue, voilà.
1: oui, les habitudes.
0: Alors, c'est quoi la journée d'une directrice générale d'un bâtiment comme toujours ça Toujours différente. Voilà. Différent, il n'y a ouais. pas de journée type Non, parce vous que... Vous arrivez, et, paf, les chiffres, combien de visiteurs Non, 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 euh... oh, non, bah, non, non, non je ne suis fini, pas m'nubilée
1: par ça, parce que ce serait dommage. Oui. Il faut que je m'occupe d'art aussi. Euh, oui. Non, il bah, y, y a la gestion de l'équipe, évidemment, l'animation ouais. l'équipe, ça, ça, ça demande du temps. Et, et pour faire en sorte qu'il soit bien, parce que j'y accorde beaucoup d'importance d'avoir beaucoup d'attention et de communication au sein de l'équipe, mais c'est aussi, euh, je ne suis pas toujours à Tours, je me déplace eh oui. pour aller voir de l'art, aller eh rencontrer oui, des artistes, mmh. soit ici en région, soit ailleurs en France, soit même parfois à l'étranger. Donc j'essaie de composer entre une présence évidemment sur place pour euh, travailler, euh, même si... Euh, quand je suis allée ailleurs, je travaille aussi parce que vous savez, on, on est tous avec nos, nos outils oui. portables oui. et j'utilise beaucoup le train. Oui. Donc, je passe beaucoup de temps dans le train. Euh, mais c'est pour ça que je n'ai pas de journée type. Euh, et j'ai beaucoup de rencontres avec des interlocuteurs différents et variés, à la fois des politiques, mais des artistes, des, des gens avec qui on a envie de faire des projets. Euh, et donc, vous allez euh,
0: visiter... Euh Enfin, je ne sais pas, vous voyez combien d'œuvres d'art dans un mois à peu près. Nouvelles que vous ne connaissez pas, vous découvrez, vous découvrez <rire> bah, beaucoup d'artistes. Je vois mois. beaucoup d'expositions. Beaucoup d'expositions. Oh, oui,
1: oui, toutes les semaines, j'en ouais. vois plusieurs. Euh... Vous avez pas marre un jour Non. <rire> oui, il ben, y a des moments quand même où j'ai y... besoin de vacances. Les choses sont illégales. C'est vrai aussi. que l'été, je vous avoue que les ouais. trois semaines de vacances d'été. Alors, qu'est-ce que vous faites l'été J'essaie ouais. de décrocher, ouais. même si cet été, j'ai quand même vu quatre expositions. <rire> je les ai comptées. Je parle de, des trois semaines de mes vacances, hein, pendant, pendant l'été j'en ai vu plus. Mais euh, oui, l'été j'ai besoin de, de décrocher, donc qu'est-ce que je fais bah, Je fais comme tout le monde, je vais sur la plage, au soleil, ouais. j'ai besoin de soleil, j'aime la, la chaleur.
0: Euh, Est-ce est qu'il n'y a pas dans, le, dans la création artistique quelque chose, euh, qui était vous provoquer un peu, mais d'essentiellement de, bourgeois en fait Parce Non, que je déteste part... ça. <rire> oui, c'est pour ça que je vous le dis, Oui, ce que je veux dire c'est que quelque part il y a quelque chose de non nécessaire.
1: Ah oui, mais ça c'est différent, c'est pas la même chose. Euh, Non-bourgeois, ça veut pas dire non-nécessaire. Justement, l'art n'a pas finalement. une fonction ou une fin, et c'est ça qui est beau dans l'art. La, la question de la nécessité, euh, ouais. oui, vous m'entendez toujours, la question de la nécessité, euh, euh, elle est personnelle, c'est-à-dire que pour moi, c'est une nécessité d'avoir de l'art dans ma vie. Mais je n'attends pas, pas de l'art qu'elle ait une, une utilité ou une qu'il ait une utilité ou une fin euh, précise. Euh une fonction, je veux dire, une fonction précise. Euh,
0: mais dit autrement, est-ce que vous ne trouvez pas que les visiteurs qui vont euh, s'intéresser et qui vont faire le pas pour entrer au CCCOD sont des gens qui sont déjà assez cultivés, formés, qui ont cette approche qui leur évitera de dire euh, je comprends rien Donc, bonjour, bah, ce bah, serait une caricature. C'est-à-dire que ça, nous, on ne
1: s'adresse pas qu sont... que à ce visiteur-là. Bah, on on fait un énorme travail. Mais le constat,
0: c'est quoi finalement oui. Est-ce que est ce n'est pas ce type de public qui va venir euh, en premier Qui vont venir d'eux-mêmes Bah oui, forcément. Oui.
1: Mais c'est vrai que nous, on va beaucoup chercher les autres publics et qui sont super contents une fois qu'ils sont venus avant et qui reviennent. Ouais, Donc, euh, mais c'est vrai qu'il faut aller les, le les, sujet, voilà, aller les chercher. C'est vrai. Le, ouais.
0: le public populaire, comment on fait pour le toucher, l'atteindre, oui. lui dire bah, bah, Il faut, venez, faut travailler les avec
1: les centres sociaux. Il faut travailler ouais. avec l'éducation les, 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 nationale, les, avec les, avec tous nos, nos, nos relais euh, euh, culture du cœur. On fait un énorme travail avec eux. Un, on, fait, on travaille avec des, des associations de, justement, qui accueillent les migrants, mmh. les immigrés. Les... Oui, mais c'est vrai, vous avez raison, que de, le public euh, captif, ce qu'on appelle ah oui. captif, c'est ceux qui, vont, qui connaissent un petit peu, qui, qui apprécient et, Normal. et qui ont un peu de moyens pour, euh, pour, pour venir, hein, c'est sûr. Ok, on, on arrive à
0: la fin de cette émission. <rire> euh, Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas directrice générale
1: J'aime beaucoup me voyager en fait, j'aime beaucoup ouais. voyager et euh, je lis beaucoup de littérature. Allez, on, on prend euh, un seul je... bouquin <rire> sur le
0: désert. Vous enlez quoi enfin, Vous emportez quoi ah Non mais je vous ai dit
1: que j'étais pas. Euh, je... Non, non, non pas. mais je, je, je n'ai pas. Bon, déjà, j'ai pas bibli... eu le code déjà, de sécurité de l'entrée où... ou... du musée. C'est je... impossible pour moi de répondre à des questions comme ça. Il aurait fallu vous me la posiez avant que je réfléchisse un peu. <rire> non mais puis su, je ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'on est toujours justement en train de découvrir des nouveaux auteurs et
0: autrices Et d'ailleurs, euh, une parenthèse, le, le CCCOD euh, publie aussi parfois des. des... Oui,
1: on essaie. On ne le fait pas toujours parce que c'est cher, oui, oui. mais on essaie d'accompagner certaines de nos expositions par des publications de, de livres. Qui, des livres ou des catalogues Des catalogues ou... d'expositions.
0: D'accord. Mais éventuellement, le, le centre pourrait aussi produire quelque chose de plus analytique, explicatif, pas simplement un catalogue au sens où on l'entend dans les salles Bien des sûr. ventes, oui, oui, mais quelque chose d'un peu plus oui. universitaire, si je puis dire.
1: Oui, oui, on pourrait le faire. Ouais. On, a, on a une équipe qui est, qui est formée à ouais. ça et on a plusieurs historiens et historiennes de l'art dans l'équipe, mais on manque aussi un petit peu de temps eh euh, oui. pour faire ce travail-là, parce qu'on a quand même sept expositions, même des fois huit expositions par an, et ça demande pas mal de travail. Mm -hmm. Mais on pourrait, oui, absolument.
0: Bon, alors, un des plus beaux voyages que vous ayez fait, faites-nous <rire> faites rêver dans ah. cette rentrée-là. Les, bah, les gens viennent de rentrer à l'école, tout ça.
1: Le dernier que j'ai beaucoup aimé, c'était euh, Chypre, parce que j'y suis allée avec un on a, été, on a eu la chance en famille hein, d'être accueillis par un artiste chypriote qui nous a euh, fait découvrir ce pays. Euh, C'est un artiste d'ailleurs qu'on avait exposé au CCCOD qui s'appelle Christo Doulos Panayotou. J'ai trouvé que c'était un pays magnifique avec euh, justement des, une situation politique complexe et super intéressante quand même à, à découvrir et un très beau pays. C'est euh, le dernier donc j'en parle. Mais...
0: <rire> et s'il fallait vous isoler dans un pays, dans le monde, toute seule, vous allez où
1: je ne sais pas parce qu'il je, je, y, a, y a plein de pays que je ne connais pas encore et que j'aimerais euh, découvrir comme le Japon, comme euh, ouais. le, le Laos, euh, l'Argentine. Donc, euh, qui sait euh, lequel me, me séduira le plus que... <rire> Je ne peux pas vous répondre.
0: Euh, sur Haïti, comme, euh, si je veux découvrir la culture d'Haïti, vous qui qu connaissez bien en fait, ce pays Non,
1: je ne le connais pas bien. Euh. Bah, j'y suis jamais allée. Euh, c'est un pays qui a. C'est juste une est, racine familiale. Qui est compliqué. Euh, oui, j'y ouais. ai encore de la famille, mais ouais. c'est compliqué d'y aller. C'est un pays qui va très mal, qui est dangereux. Ouais. Et ouais. Je ne serais certainement pas la meilleure personne. Je vous ai raconté ça parce que vous me demandiez pourquoi la France et pourquoi. C'est aussi ces questions familiales. Mais mais si euh... je veux
0: découvrir la, la culture d'Haïti. Euh...
1: Je, pas, ouais. <rire> je ne sais pas, renseignez-vous, bah, je ne sais pas, ce n'est mais... pas moi qui vais vous répondre. Je ne pas demander à Abdel, moi j'en sais
0: rien, il <rire> n'y euh, a que vous dans cette pièce qui puissiez nous...
1: Non, je viens euh... de vous répondre que je n'étais pas, certainement pas la meilleure personne. Et je la sais culture sais pas, lisez, canadienne euh, Dani Laferrière, vous connaissez Daniela Laferrière, voilà.
0: bien sûr. Ouais. Et euh, <rire> s'il si faut découvrir la culture québécoise ou, ou canadienne au sens large
1: Alors ça n'existe pas la culture canadienne. Ou la création alors,
0: canadienne Là, on ça a, a, on a besoin
1: d'une heure. Les cana ah ouais, la, le Canada, c'est grand. Il y a les francophones, les Canadiens anglophones. On n'a pas la même culture, donc euh, c'est complexe. C'est un sujet super compliqué. <rire> ça existe encore
0: cette différence que dont, dont on me rabattait les oreilles quand j'étais petit euh, sur la sécession du Québec, tout ça, ça, ça vit encore au Québec, ça. Oui. Cette volonté, il y, y a toujours des indépendantistes québécois. Bah oui, 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 bien sûr, oui. oui. Parce oui. qu'à l'époque, c'était sérieux, aujourd'hui, ça a l'air d'avoir complètement bah, C'est quand même euh, moins, parler, ouais.
1: moins prédominant dans l'idéologie la, dans la, dans politique, mais c'est encore ouais. euh, très vivant, oui. oui. Enfin, voilà, c'est une culture francophone et une culture anglophone, c'est difficile parfois de les faire cohabiter. Vrai. Mais on y arrive au Canada, on n'est pas, pas trop mal quand même. C'est
0: pas un pays de rugby du tout, le Canada Non. Vous en faites rien hein. en, en rugby, en, non, en matière je ne pense pas.
1: Après, je ne suis pas une spécialiste, ouais. mais euh, on n'est pas très foot ni rugby. Mais euh, on a des équipes quand même, hein, je crois.
0: Ouais, oui, Là, vous ne faites pas que jouer à... au hockey sur glace, quand même.
1: Non, on est moins bons qu'avant, en plus.
0: Oh, bah non. <rire> euh, et d'ailleurs, vous allez voir des matchs de hockey euh, de l'équipe de Tours Non. Bon. Enfin, <rire> il faut les soutenir aussi. Est-ce <rire> est qu'il y a une passerelle entre le sport et l'art
1: Oh, bah oui, il y a des passerelles entre l'art et toutes les, toutes les disciplines. Ouais. Donc on essaie de les... On aime bien les... Les titiller, les, les questionner. Ouais, ouais. Euh, on aimerait bien faire un projet euh, autour de cela. Oui, ouais, faites venir là. Eric Chantonin, ça marchera. Mm. Euh,
0: alors, qui a dit une peinture aussi éloignée soit-elle de ce qu'il est convenu d'appeler la représentation du monde En euh, reste une image. C'est Olivier Debré. D'accord. C'était bien. Euh...
1: C'est une très belle phrase. C'est joli, ça, je trouve. Mm. Euh,
0: c'était un grand monsieur, Olivier Debré.
1: Oui, c'était un homme. <rire> Quelle euh, famille quand même. Très euh, généreux aussi, je crois. Et, euh,
0: Merci Isabelle Rien de nous avoir renseigné sur euh, le, le centre Olivier debray pour faire court, euh, donc qui est à, à Tours, place François 1er, qui est ouvert de... Du
1: mercredi, du mercredi le dimanche, au donc dimanche. Donc on a deux jours de fermeture, le lundi et mardi, et c'est de 11h à 18h ou 19h le samedi.
0: Avec euh, plein d'expositions à voir qu'on oui. peut voir sur le site.
1: Euh, oui, www. .ccod.fr. Cccod.fr. Et <rire> oui, ne pas oublier d un c 3C. Hein <rire> 3Cod, enfin, cccod.fr.
0: Et on retrouvera toute l'actualité du centre qui fait la fierté de Tours. Grâce à vous, Isabelle Rayère, merci. Merci beaucoup. À bientôt sur Raphaël 100